0: saber, porque nós já governamos esse país, já governamos São Paulo a gente não vai tratar ninguém com indiferença, mas todo mundo tem que saber no PSB, no PT eu e o Alckmin no PCdoB, em qualquer lugar nós temos uma preferência em cuidar do povo pobre desse país, que ele precisa comer, estudar trabalhar esse país não pode continuar sendo o um país, sabe, da, da, da mortalidade infantil. Esse país não pode continuar sendo um país do analfabetismo. Esse país não tem justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome no país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas comendo cacaça de frango ou pegando osso e açougue. Qual é a explicação que num país como esse, uma criança vai dormir sem tomar um copo de lealdade? Companheiro Siqueira, é que nós temos que readquirir a capacidade de nos indignarmos. Foi para falar de indignação que eu fui a Roma começar a conversar com o Papa Francisco porque eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Foi para falar de indignação que eu viajei para falar com o Conselho Mundial de Igreja em Genebra. Porque nós precisamos criar uma indignação na sociedade. Não é normal as pessoas passarem fome. Não é normal criança morrer de desnutrição. Então é preciso que a gente, que acredita no humanismo, que não queremos ser algoritmo, que queremos ser pessoas com paixão, pessoas com respeito, com sentimento, é preciso que a gente comece a falar as coisas que as pessoas não falam. Eu não sei como é que vocês se sentem quando vocês passam numa avenida ou qualquer na cidade de vocês e vê crianças na rua pedindo esmola, vê pessoas dormindo embaixo de uma barraca, vê pessoas dormindo embaixo do encerado, sem nenhum, sem nenhum olhar do poder público. E esses pobres cuidam mais dos cachorros deles do que o Estado cuida dos seres humanos brasileiros. É uma, é uma, uma coisa absurda. Então eu quero que vocês saibam. Eu sou um homem hoje muito mais cauteloso. Eu saí daquela da Polícia Federal sem ódio. Pelo contrário, saí apaixonado e casei dia 18 de maio. Sabe? O ódio não faz bem ao ser humano. E esse país é da alegria. Esse país é de amor. Esse país é de compreensão. Esse país é de fraternidade. Esse país é de muito carinho. Tá aí
1: o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, estamos ao vivo também, pelos Jornalistas Livres no Facebook, no YouTube e pelo canal do Grupo Prerrogativas. Gente, olha, é, é, é muito especial realmente ver o que está que acontecendo com essa cena política brasileira, o Lula é, agora que você vê uma semana, uma semana que o, a gente não fala em golpe, que a gente não, não tenha falado dessas, dessa anti, dessa anti, 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 anti debate aí do, do Bolsonaro, que ele quer instalar na sociedade brasileira, já floresce uma perspectiva muito mais é, virtuosa, interessante para o nosso país e a gente vê. A, a palavra do Lula chegar com muito mais força em todos nós, ele disse muitas coisas, o discurso hoje lá em Brasília, na convenção do PSB foi espetacular foi um dos maiores discursos do Lula né? e olha que a, a, a concorrência é grande é, hoje ele estava particularmente muito inspirado, ele está no momento é, especialíssimo da vida dele, todo mundo que está convivendo com o Lula nesse momento está dizendo isso e, e, e chega a ser, enfim, é, é uma aula que ele vai dando. Né? Não tinha outro título para dar para a live hoje. O Lula está dando uma aula até nessa questão estratégica de se aproximar, é, de conversar de maneira transparente com o Luciano Bivar, do União Brasil, e confundir a cabeça de todo mundo. Quer dizer, o, do, do Janones, né que é de um partido menor, e o Lula tendo a humildade de, de também falar não vamos conversar também com o Janones, a responsabilidade de produzir um resultado no primeiro turno, mas sem se sem, sem, sem temer o possível segundo turno também, a gente está no momento assim é, muito especial. Olha, gente, até porque nesse momento eu vou compartilhar aqui a tela com vocês é, a carta é, pela pelo em defesa do Estado Democrático de Direito ela acabou de alcançar meio milhão de assinaturas, aqui, pouquinho antes de começar a nossa, a nossa live. Olha só, deixa eu atualizar aqui para vocês, 500.852 assinaturas, vocês estão vendo aí? Está aí, ó 500.852, eu vou atualizar de novo, você vai ver que já vai crescer mais um pouquinho, quer ver? Não, não cresceu. Bom, daqui a pouco ela atualiza de novo aqui para a gente. Agora, meio milhão, gente. É, é, isso também é, é, outro, é outra situação né, que deixou o Bolsonaro numa situação muito difícil. Essa carta aí, que, é, que foi concebida pelo Celso Campilongo, o, o diretor do, da Faculdade de Direito da USP, e foi abraçada pelo Prerrogativas. Marco Aurélio aqui está vibrando. É, com esse meio milhão de assinaturas. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês que querem assinar essa carta. Está aqui o QR Code, vai direcionar vocês para o site. Vamos, vamos aumentar esse 500 mil aqui durante a live? Vamos lá? Deixa eu colocar também no bate-papo para vocês, para quem não pode capturar o QR Code. Estou colocando aqui é, no, no chat para vocês. Estado de Direito sempre.com. Colocando um monte aqui para vocês, para todo mundo achar com facilidade também participar da história, né? Isso aqui é histórico. Estar neste, neste momento aqui, é, é, assinando essa carta, é um momento histórico para todos nós e é o momento da virada. Da... A gente já está na frente, né? Não tem que virar. Deixa eu deixar na tela mais um pouquinho para vocês aqui. Mas é, é, é a virada, vamos dizer assim, é simbólica, né? Simbólica. A partir de agora, a é, é, situação do Bolsonaro cada vez mais crítica, o fato de não ter mudança nenhuma nas pesquisas já há um ano, continua essa mesma toada, e agora o Lula é, vai buscando a campanha, vai buscando ali aquele 1% que falta para dar a segurança de uma vitória no primeiro turno. É, enfim, tem, tem, tem muita informação para vocês aqui. A semana, hoje é sexta, sextou, né? Semana vai fechando com um saldo muito positivo para os setores democráticos brasileiros, né? É para gente e é para gente celebrar, sim. E outra coisa que o Lula disse hoje, muito importante e que agora, agora, agora vai ser diferente, né? O Lula disse: "Vamos para a rua". Né? Chamou as pessoas. O Lula não tinha feito isso até agora por responsabilidade, é porque não queria violência, né? Sabe que a esquerda vai ser provocada na rua e tudo mais, mas agora ele sentiu, ele sentiu que é o momento de chamar as pessoas para a rua. Chamou e agora, agora vai ser diferente. Agora vai ser muito forte. Ele sentiu também o timing para fazer isso, né, gente? Estamos aqui a 65 dias do 2 de outubro. Vamos entrar em agosto daqui a pouco. É, e acho que o saldo a perspectiva tudo vai acumulando o momento aí é, é bonito né? de uma retomada do debate público da democracia brasileira vamos a fundo nesse debate deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo da live do Conde é isso compartilhei, feliz por essa ação política, dá um orgulho de assinar isso, a gente, sente, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais empoderado, sabe? Maria de Lula de Santana, sextou, Conde, boa noite a todos, viva Lula 2023, Carolina Andrade, meu nível marcou um discurso forte do Lula, é seu aniversário hoje? Carolina, Carolina... É a música do Chico Vargas. Olha só, a Dinete Pinto, eu ter uma gadaiada danada na live. O gado está tudo desesperado, né? Porque a situação está ficando crítica aqui para eles. Olha, vamos começar começar com uma notícia aqui do é, Eduardo Bananinha Bolsonaro. Deixa eu tomar uma água aqui, porque vou te contar, viu? Ô, jornada desse conde, viu? Deixa eu botar aqui, vou botar até na minha canequinha. Olha só que bonitinho. Acabou a minha água aqui. Hum. Para a gente começar aqui, né? Amanhã vai ter uma live muito bacana também com prerrogativas. Daqui a pouco eu vou anunciar aqui para vocês. Mas, olha só que bacana. Vamos começar por partes, né? Como diria o Jack. É, deixa eu... tá bom assim essa imagem para vocês? Estão assinando. Deixa eu atualizar aqui. 501.298 assinaturas. Não para, não para. É rápido, é rápido. A gente vai chegar a um milhão nessa, nessa velocidade, a gente chega a um milhão é, no, na semana que vem, né? Começo da semana que vem. Muito provavelmente. Bom, vamos lá. É, Eduardo Bolsonaro, olha essa, gente. Eduardo Bolsonaro pode ser incluído em investigações. Esqueci de colocar minha balinha hoje aqui, senão não, eu, eu vou ficando com a boca seca. Vamos lá pode ser incluído em investigações sobre a investigação do Capitólio nos Estados Unidos. Olha só, deputado em Washington, dias antes do ataque, comitê que era apurar ligações internacionais da extrema-direita americana, estadunidense. Incrível, incrível como todo jornalista na, na, na grande mídia fala americano, americano, americano. Vocês aqui do, do chat, vocês do coletivo já me ensinaram, não é americano que fala, é estadunidense. Meu Deus, será que não tem um guia de redação para esse povo? É americano para tudo quanto é... Não é americano, é estadunidense, fio. Tá? Olha, o deputado estadunidense Jamie Raskin afirmou representantes de entidades da sociedade civil brasileira que planeja citar o Brasil nas investigações feitas pelo Comitê Especial da Câmara dos Estados Unidos que investiga a invasão do Capitólio. Olha, é, é, é aquela coisa que eu disse para vocês, é, venho dizendo aí na semana e tudo mais, né? O Lula, ele tem a sorte né, de ter uma conjuntura muito, mas muito favorável é, nesse momento para ele, Lula, né? Bolsonaro entrando em, em. O Bolsonaro vai entrar em parafuso daqui a pouco, né? É, vai, vai começar a ver. Olha, olha a capa da, da live que eu fiz hoje com o, o, o Fernando Horta, né? Que bonitinho, eu Adoro! Essa foto do, do desses quatro cavaleiros do apocalipse aqui é todos de é, roupa de presidiário, né? Que é o que eles são que vão ser, né? Todos para cadeia, né? Todos para cadeia vai ser uma felicidade. Isso desculpa, mas a gente não pode celebrar a desgraça dos outros. Mas nesse caso em especial, eu vou soltar fogos e champanhe, né? Vou abrir, soltar champanhe, não vou soltar fogos e beber a champanhe, evidentemente parlamentar democrata se reuniu hoje com uma comitiva brasileira que está em Washington. De acordo com o um relato de participantes, ele teria ficado surpreso ao saber que o deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve na capital estadunidense dias antes da invasão do Congresso e se reuniu com pessoas próximas a Trump. O Eduardo Bolsonaro está tá metido na invasão do Capitólio. Ele fez, ele fez ligações, operações... Ele agiu, inclusive se vangloriou disso, tirou foto, né? Tirou foto, mandou para o Brasil e tudo mais. O Carluxo tirou foto em frente ao Capitólio também. Eles estão. Isso aí é, um, é, um, é uma gangue internacional. Por isso que os Estados Unidos, nesse momento, assim, é, abandonaram completamente qualquer possibilidade de, a, de apoio, de subsídio a Bolsonaro. não, não, não existe. Bolsonaro é inimigo é inimigo dos Estados Unidos, né, quando era o Trump, ele era aliado, agora é o Biden, o Bolsonaro é, é, é folclórico, né, enfim, é, é um sujeito que não merece respeito de ninguém, não tem o respeito de ninguém, então, é, os Estados Unidos, é uma questão de honra até para os Estados Unidos, eles estão de olho nas eleições brasileiras, para que não se repita aqui o que aconteceu lá, né, eles sabem como é que é essa história, ameaça as eleições, ameaça o processo eleitoral, eles não têm urnas eletrônicas lá, acho que não é totalmente feito em urnas eletrônicas, nos Estados Unidos é híbrido, né mas é, é, o Trump atacou o processo eleitoral estadunidense também do começo ao fim e depois houve aquela, aquele atentado né, ao Capitólio, à democracia estadunidense, todo mundo ficou caiu o queixo de todo mundo no mundo todo, porque Estados Unidos considerado a maior democracia do mundo, piriri, paroló. Bom, é, a movimentação, o discurso dos parlamentares estadunidenses com relação ao Brasil nesse momento, é de que eles estão é, focados nas eleições brasileiras. Estão focados aqui para acompanhar é, e para assegurar, para ajudar a assegurar, enfim... É, é, claro que submetido aí ao olhar das autoridades brasileiras e de todos os observadores internacionais que vão estar aqui nas eleições brasileiras, garantir esse resultado. Já está todo mundo esperando o Lula assumir essa presidência da República. A verdade é essa. Né? Com, toda, com todo respeito né? com todo respeito aí a todo o processo eleitoral, a, a, a verdade é que hoje vendo os jornais, a Globo News, a CNN, né? eles estão com assim, aquele aspecto assim, é isso mesmo, né? Você vê, o, vê aqueles comentaristas da Globo News dizendo que é muito difícil que o Lula não ganhe no primeiro turno. Você já imaginou isso? Demetrio Manioli, que é um antipetista, disse isso. Ah, Eliane Cantanhede, que também é uma antipetista, disse isso, que é muito difícil que o Lula não vença no primeiro turno. Até porque você tem outras, outras questões da pesquisa... É, que, que asseguram essa tendência também. Não é só uma fotografia, né? A gente também tem uma tendência. Então, é, eu começo com essa notícia aqui do Eduardo Bolsonaro, é, que certamente vai ser investigado também e pode ser, pode ser, é, pode ter pendências com a justiça e a justiça brasileira ser acionada para que ele sofra aí as consequências de ter atuado. Né? porque daí é gravíssimo, né? você tem um, um estrangeiro atuando para sabotar a democracia do teu país, Eduardo Bolsonaro pode ir para Guantanamo, nessa né? altura do campeonato, já pensou? O Eduardo Bolsonaro indo para Guantánamo vai para Cuba, né ele que acabou indo para Cuba e para Guantánamo Vamos lá! Cadê os comentários aqui da Live do Code? Cadê vocês aqui? Deixa eu celebrar a presença de vocês aqui na live, todo mundo aqui, Vamos lá ver se tem robô. Tem Bolsonarista hoje aqui? Ou tá todo mundo já? O pessoal já se encolheu, voltou pro buraco imundo da onde eles saíram. Tirando a minha bolsonarista de estimação, que eu gosto dela, a Joseli Menin. Eu tenho carinho por ela. Ela é bolsonarista,
0: né?
1: Ela é educadinha, tal, vem aqui, bonitinha, sempre. Então, com ela não. Mas os outros bolsonaristas, buraco imundo, meu. Olha aqui, Janilson Araújo dizendo, vamos ver o que ele tá falando aqui. Quando Lula voltando ao Palácio do Planalto será uma reparação do absurdo que fizeram contra ele. Já, vocês estão preparados? Hein? Porque a gente precisa se preparar emocionalmente também, viu? Precisa se preparar emocionalmente. É muita emoção, né? Ver, primeiro ver o Lula vencer as eleições e depois ver né, o PT que tomou tanta, mas tanta porrada de todo lado, tanto sofrimento, né? A gente vê que o Brasil teve força para reverter isso. Vai dar um orgulho danado. Porque, assim, olha, gente, ao, me ao mesmo tempo que o teu neto, daqui a 30, 40 anos, né? Teu netinho, sobrinho, filho, né? Perguntar assim. Quem é criança hoje, perguntar para você, que não está sacando tanto assim, a situação, né? Perguntar assim, mas o que, que vocês estavam fazendo ali? Em, em agosto, em, em junho, em, em 2022, que vocês permitiram que um, que um bandido desses chegasse à presidência da República, né? Quando perguntarem para vocês daqui a duas décadas, ou coisa assim, uma década que seja, é, perguntar que, que, como é que vocês levaram uma figura como uma criatura, né? o pior ser humano da face da Terra, Bolsonaro, a presidência da República de um país lindo como o Brasil. Como é que vocês tiveram a coragem de fazer isso? O que, que faltou? Aí você, você pode responder, né? Enfim, lamentar, demonstrar perplexidade, falar do papel é, canalha dos nossos meios de comunicação, falar da infiltração de é, é, agentes é, é, estrangeiros no Brasil. É, da, da sabotagem para que eles tivessem... Você vê que tudo era Petrobras, né? Eles conseguiram tudo da Petrobras ali depois do golpe contra Dilma Rousseff. Então você pode dar essa resposta, você pode explicar, você pode aprofundar, mas, mas você complementa sim. Olha aqui, né? Se fosse o seu, seu neto, né? Olha aqui, meu netinho querido, né? Bonitinho, fofo nós também tivemos a capacidade de reverter esse quadro, né? Também teve, também tinha uma mídia independente que sempre teve ali é, 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 dando cara a tapa, correndo riscos, fazendo, fazendo as matérias, a cobertura com muito empenho, com muita dedicação, com muita determinação. Os movimentos sociais, né? Todos, todos foram no crescendo até que é, é, Lula foi, né, saiu da prisão política, voltou forte, começou a liderar as eleições e também é para se ter o orgulho do povo brasileiro de ter superado o Bolsonaro. Então, veja, eu, eu vejo a gente ficando mais forte, né? porque se, é, se a gente deixou uma figura como o Bolsonaro é, estragar, né, matar tanta gente pela negligência, incompetência e má fé e má intenção... A gente também vai ter, como país, como sociedade, nós vamos poder dizer: nós também tiramos Bolsonaro do horizonte, também levamos Bolsonaro para a cadeia. Não é assim, o Brasil não é uma vacalhação total. Né? Nós estamos conseguindo, nós tivemos o impacto dos disparos em massa, das fake news, mas aprendemos a lidar com isso, fizemos uma vacina, o TSE acordou. Povo brasileiro, né, passou por muitas privações, tá passando ainda nesse momento e passa muito por privações nesse momento. Mas a gente reverteu, vai ser um orgulho para nós brasileiros, né, Jog... devolver Bolsonaro para o esgoto de onde ele saiu, né, e trazer Lula de volta para o lugar onde ele sempre mereceu estar e deveria estar já em 2018 que é na presidência da República, com todo o amor que ele tem pelo povo brasileiro. Enfim, vai ser motivo, vai ser uma catarse, vai ser uma coisa muito bonita, e eu estou aqui celebrando isso com vocês. Evidentemente, vamos ter o cuidado de conduzir esse processo, mas é, agora é irreversível. Estamos de posse desse cuidado. Estamos de posse desse cuidado. E o Lula pode se dar até ao luxo de fazer a articulação política mais impressionante da história desse país. Imagina... Né? eu vou ler para vocês aqui os bastidores da articulação com Antônio Bivar mas com André Janones você vê, cê vê o, o, os, os redatores jornalistas das, dos veículos tradicionais pasmos né? com o desempenho do Lula quem, quem diria né? um desempenho dessa magnitude, dessa intensidade União Brasil gente, é um dos maiores partidos ele é, ele é a, a fusão do DEM com o PSL, né? Eu até brincava aqui que era cura escredo, com Deus me livre, né? Mas, enfim, o mundo dá voltas e capota, né? E capota também. É, é, e aí a gente tem essa possibilidade de união... Bra... O Antônio Bivar já retirou a sua candidatura a presidente. Isso ele já fez. Agora falta, mas acho que nem falta mais, porque ele, o, o Luciano Bivar quer muito ficar do lado de Lula nesse momento. Quem não quer ficar do lado de Lula é quase que uma garantia de eleição, sobretudo no Nordeste, que é o estado do Luciano Bivar, e ele já tá de olho e houve uma tratativa nesse sentido na presidência da Câmara. Você vê, o Lula é o cara que pode conversar com todos os setores da sociedade brasileira porque ele faz isso de maneira transparente, né? E de maneira muito, muito inteligente. Isso é, enfim, é talvez a militância eu nem sei se a militância mais, é, é, digamos, é, conservadora do PT, né? se é que se pode dizer assim, a militância mais, mais radical do PT, se eles, se eles já não entenderam essa movimentação do Lula. Né? O Alckmin já está aí faz tempo. Né? A importância estratégica do Alckmin, aquela fala né? que sempre, sempre é... É, é, digamos, é, controlada, né? isso para seduzir, para trazer para perto o eleitor mais conservador, que é o Lula precisa, o PT precisa desses eleitores também, porque o Brasil é uma democracia assim que funciona. Então, é uma aula que o Lula está fazendo no Brasil nesse momento. As coisas vão se resolvendo. No Rio Grande do Sul, o Edgar Preto, candidato do PT, é candidato a governador. O vice é Pedro Ruas, o cara fantástico do PSOL, é, as coisas no Rio Grande do Sul vão, vão transcorrer também, vai ser emocionante o que vai acontecer lá, você que está assistindo a live aí do Rio Grande do Sul fala pra gente aqui o que está que rolando aí no Rio Grande do Sul pra gente, tá é, no Rio de Janeiro as coisas também estão começando a se é, é, a tomar um desenlace né é, é, a gente sabe que o PSB comunicou ao Molon que ele não será candidato ao Senado, não é nem uma decisão do Molon, é uma decisão do PSB e vamos ver os desdobramentos disso, pode ter até a judicialização no PSB do Rio de Janeiro. Mas veja, o Lula está o, o, o pedindo o cumprimento do acordo, e se você não quiser cumprir o acordo, fica à vontade, mas eu também vou para outro lugar. Né? Então, é uma aula de política, e nós estamos tendo o privilégio de testemunhar essa movimentação de Luiz Inácio Lula da Silva nesse momento, para a gente defenestrar pior inimigo que o Brasil já teve na história, que é Jair Bolsonaro. Vamos lá. Mas super superchat aqui. Vamos ver se eu consigo colocar na tela. Norival Bispo, Lulaço, presidente do primeiro turno. Imagina os Lulaços que vão começar a aparecer agora pelo Brasil. O Lula disse também o seguinte... Tem, tem o pessoal da segurança falando para ele: ah, tem que fazer evento em lugar fechado, ficar de segurança, né? O Lula tem o um nível máximo de segurança da Polícia Federal, porque é o, é o favorito, né? E o adversário dele é o maior bandido que, que o Brasil já viu gente assassina, perigosa, que incita a população. Então, a Polícia Federal colocou um nível máximo de risco é, nas ações públicas de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora. Você acha que o Lula se intimida com isso? Sabe o que ele falou hoje? Hoje, a partir de agora, serão eventos em lugares abertos. Todos eles. Não tenham medo. né? Vai ser lugares abertos. Lula está chamando as pessoas para a rua. Agora chegou o momento. hein? O Lula ficou, foi preso, né? é, saiu da prisão... É, continuou sendo perseguido, né? O Loffer continua aí meio difuso também é, é, é em cima da, dessa classe política brasileira, mas e ele nunca, ele nunca fez como o Bolsonaro de maneira covarde de chamar a população para rua para defender a ele próprio. O Lula nunca quis que as pessoas fossem para rua para defender a liberdade dele. Vocês se lembram disso? Ele pedia para as pessoas ficarem em casa, com segurança, porque sabia que era perigoso. Ele não queria ninguém na rua aí se expondo para defender ele, Lula. Agora é diferente. Agora é para é, cuidar desse país. Então aguardem, porque agora o Brasil vai ter aquela primavera. Aliás, até o tempo da primavera está chegando, né? A gente está no inverno, daqui a pouco é primavera, né? A gente vai ter essa tomada das ruas, aguardem os movimentos sociais, as centrais sindicais, essa carta, né? Essa carta vai ser lida no dia 11 de agosto no Lago São Francisco, num evento é, é, gigantesco, né? Com a presença de muita gente. Então chegou o momento da gente realmente tomar o protagonismo de todo esse processo. Olha, é aquela coisa, faz, faz uma semana, dez dias que a gente não fala mais em golpe, não, não tem mais, vocês percebem isso? Saiu, saiu do radar o golpe, por que que saiu do radar? Porque o Bolsonaro ficou completamente isolado nisso. Outra coisa hoje, gente, não sei se vocês viram isso, o Lula falando das Forças Armadas, que, que capacidade, que aula, né? É, a gente já tem repercussões aqui que... É, generais, enfim, alta cúpula em OFF, como sempre, gostaram, manifestaram aí satisfação com as palavras do Lula. O Lula foi certeiro. Bolsonaro deve estar se remoendo agora na latrina, né? Naquela latrina lá do Palácio do Planalto deve estar vomitando, né? Porque, olha, não queria estar na pele do Bolsonaro
0: nesse momento.
1: Seja dita. Olha, mais um superchat aqui. Deixa eu celebrar aqui. Obrigado, Botafogo AF, mandando super. Cadê os meus comentários coloridos aqui da Live do Corte? Cadê meu coraçãozinho? Olívio senador tá dizendo aqui o Thelmo Freitas. Daqui a pouco tem vinheta aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando e trazer mais, mais mensagens do bate-papo sempre tão importante aqui para nosso debate, para nossa. Para nossa calibragem do discurso, né? Tão importante ler o que vocês estão escrevendo aqui. Bom, vou esperar chegar mais coisa, tem muita coisa, mas eu vou esperar. Chegou mais um superchat aqui. Demarquesa. As festas lulinas vão tomar as ruas com dão. Olha que linda Demarquesa. Deixa eu aumentar a foto dela, para todo mundo poder ver aqui. É uma foto, acho que, será que é, de, é sua mesmo, Demarquesa? É uma senhora com gatinho. Um gatinho, que belezinha deixa eu voltar aqui pro nosso bate-papo tá chegando mais, mais e mais e mais e mais, super aí atos, beleza? Tá vendo? fez um bom negócio, me, me contratar de novo Sérgio Ornelas, Conde, nesse sábado acontece o primeiro festival de inverno do Cordão, Pixinguinha de Avaré, São Paulo, capitaneado pelo jurista Rafael Valim, olha só que bacana progressistas ilustres virão venha com o NASIF, vai rolar muito chorinho que coisa linda, Ornelas. Não sabia, não sabia que o Rafael Valim tinha essa mais esse talento também. Fantástico. Ele, ele, ele. Rafael Valim cuida da contracorrente, né? Uma das editoras mais importantes. Abraço aqui para o Valim. precisamos trazer o Valim aqui para a gente conversar. Adorei, adorei esse convite. Vamos tentar, viu? Vou falar para o Nacife. Deixa eu ver a data aqui de novo. Deixa eu ver, já, olha, tanto comentário que já correu aqui a data. Primeiro festival de inverno do Cordão Pixinguinha. Eu vou ver a data, depois eu vou procurar a data por aí. Obrigado, gente. Olha só, mais uma notícia para vocês e mais uma especificação aí da pesquisa Datafolha. Depois dessa notícia eu chamo a vinheta, para a gente se divertir aqui também. Olha só, isso aqui, isso aqui também é extremamente emblemático, simbólico, né? 73%... Alô, bolsonaristas, seus imundos que estão aqui na minha live. Olha só isso aqui. 73% dizem que há corrupção no governo Bolsonaro. tá Só isso, né? Ou seja, tem muito bolsonarista que, que sabe que tem corrupção no governo Bolsonaro. Não é verdade? Talvez alguns deles estejam aqui também. É, aqui, data folha, né? Percepção de que a corrupção na gestão de Jair Bolsonaro chamar essa catástrofe de gestão, não dá, né? É disseminada. 73% dos brasileiros acreditam que ela ocorre no governo federal. É, o quadro é desenhado na mais recente pesquisa da é, e Enfim, tá aqui, né? Esse dado aqui ele é muito chapado, nem tem muito o que dizer, mas nós temos outras, outras é, estratificações aqui. Deixa eu só arrumar aqui os meus, os meus conteúdos que às vezes eles ficam desautorizados aqui para mim, bom, vamos lá é, outra notícia importante Bolsonaro reduz diferença entre pobres e Lula se aproxima mais entre ricos, aqui é aquela é, é, a gente tem uma engrenagem agora nessa, nessa questão de intenção de votos que é curiosa, né tá, tá sempre estável, já tá um ano estável, né é, o Lula com seus 47%, o Bolsonaro com seus é, 29%, 30%, né? No Datafolha foi 29%, né? É tanto número que eu acabo esquecendo isso. Mas é, o, o, o dado aqui, deixa eu trazer de novo para vocês. É, aí em, Nas estratificações, por exemplo, entre os mais pobres, o Bolsonaro se recuperou um pouco, mas é dentro da margem de erro se recuperou quatro pontos entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, é, e o Lula, consequentemente, também perdeu aí, acho que dois pontos entre os mais pobres. Agora, isso não, não adianta nada para o resultado global. Por quê? Porque entre os mais ricos, por sua vez, o Lula recuperou mais pontos, né? E o Bolsonaro perdeu pontos. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês desse estudo, né? Olha... Bolsonaro teve sinais de aumento na de intenções de voto entre os eleitores mais pobres, mas continua muito atrás de Lula. Né? No último mês, as interações de voto no atual mandatário entre os que ganham até dois salários mínimos mensais passaram de 20 para 23 dentro da margem de erro. Você vê, Bolsonaro saiu de 20 entre os mais pobres para 23. Né? E o Lula oscilou negativamente de 56 para 54. Quer dizer, isso não muda nada. Né? é só capta uma tendência, capta um, um processo ali que pode ser frustrado na próxima pesquisa também, certamente. É bom a gente ter todo o cuidado é, é, em função, tem muita gente aguardando, inclusive os estrategistas do PT, o próprio Lula, que é um cara muito cuidadoso, mas também muito confiante, com uma autoestima muito forte, bonita, né? é, 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 saber se vai ter algum impacto Dessa, dessa PEC que foi aprovada pelo Congresso, que deu ali, né, que, que trouxe os 600, 600 reais de auxílio, é, auxílio Brasil. Nós temos o, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, né, e também o preço da gasolina, que caiu agora pela quinta vez consecutiva. Então, é, um, é, um, é uma engrenagem que pode dar uma sensação de, de bem-estar para alguns setores da sociedade brasileira e isso reverter na intenção de voto no mandatário de turno. Ocorre que agora que as elites já se, se desprenderam de Bolsonaro em definitivo e a carta é um, um desses sinais muito, muito eloquentes, essa, isso começa a ficar mais difícil. Mas temos de esperar, temos de esperar. A, a, a verdade, nua e crua, é o seguinte. Daqui a pouco vai sair uma pesquisa do IPEC. Não sei se semana que vem ou se na próxima ainda. Aí a gente vai lá aguardar a pesquisa, aquela coisa. Não, vamos esperar, esperar, esperar. Aí vai vir a pesquisa, a mesma coisa. Né? Tem sido assim há um ano. Há um ano tem sido assim. Então, é, a, a, toda essa toda essa TPM, né? tensão é, pré-TPP, né? tensão pré-pesquisa, ela vai se diluir agora, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Vai vir essa mesma, essa mesma questão aqui. O Geraldo Caçapava está dizendo aqui, o RAISE já foi para o esgoto no Sul? É, não sei, né? precisa ver, precisa ver. Se não foi, tem que mandar. É, aqui, é, então a gente tem a diferença entre eles, passou de, de, de entre os mais pobres, de 36 pontos para 31. Lula muito na frente, tá certo? É, aqui, mais uma notícia importante, né? Importante para a gente. Lula amplia para 38 pontos a vantagem sobre Bolsonaro entre a população negra brasileira. Olha que interessante isso. É, passou de 32 pontos para 38, subiu 6 pontos. Também, também é algo que não faz muita diferença. É ver, o cara cresce... Bolsonaro cresce num segmento, o Lula cai naquele segmento, mas aí o Lula cresce no segmento, Bolsonaro cai no segmento e no resultado geral continua a mesma coisa. O, o, o universo eleitoral brasileiro é muito amplo e muito heterogêneo. tá certo? Então, para você ter mudança né, de impacto aqui, do cara, por exemplo, subir 5 pontos, é coisa... No passado recente acontecia, agora não está acontecendo mais. Isso mostra... Acho que é a consciência política do povo brasileiro, né? A, a, a consistência do voto, né? Nesse momento. A gente lamenta pelos eleitores de Bolsonaro, mas a gente sabe que é um fenômeno que é um problema de saúde pública. O Bolsonaro é um problema de saúde pública, né? Tem, tem a ver com saúde mental, né? Claro que tem a ver com pressupostos morais, valores morais, éticos e tudo mais, é, mas, mas é um problema de saúde pública, porque é uma questão de convencimento. É, é, depressão, né? a gente vê que todo bolsonarista é violento, né? e os bandidos né, que você tem, aí vai ver o cara é bolsonarista, o cara estuprou, matou 12 né? vai ver ah, lá o a, a rede social do cara é bolsonarista, né? então é um problema de saúde pública é, que a gente precisa resolver. Você vê que a minha, a, a, já, já como alguém de esquerda, eu não quero matar todo mundo e botar na cadeia, eu quero que é muita gente, né? 30% da população brasileira votando no Bolsonaro, né? Sendo que a gente sabe que apenas 10% disso, talvez menos, né? São aqueles mais fanáticos que vêm aqui ameaçar e tudo mais, né? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse povo, né? A gente vai ter de, de, de dar um encaminhamento para todos eles, né? É, bom, aqui mais uma estratificação da notícia, avaliação do STF. Não, não é muito boa né não tá boa e isso é um recado também para é, é, para que a gente faça né continue continue lutando por uma por um por uma participação melhor da Suprema Corte Brasileira diante do povo brasileiro olha só para 23% dos entrevistados o STF tem realizado um trabalho bom ou ótimo para 33 é ruim ou péssimo tá aqui Avaliação do STF tem a avaliação do Congresso também, importante: Congresso com rejeição de 39%, mesmo após o pacote de bondades. Agora, diria aqui para os é, jornalistas, tudo mais, pessoal, para todo mundo aqui, né? Esse pacote de bondades não deu tempo ainda da gente dele ter o efeito, né? Ele nem chegou ainda na ponta. Então vamos aguardar mais um pouco, só ficou, no, só ficou no blá blá blá, só ficou nos anúncios para lá e para cá, o Bolsonaro vai vir com muita, com muita agressividade e violência tentando capitalizar essa, essa, esse, digamos, o auxílio Brasil, né, vai ser difícil, acho que está muito difícil para ele, tem até um meme circulando por aí que é um auxílio de 613, né, 600 reais para o bolso e 13 nas urnas, né. Então, é isso que está se falando por aí. O povo brasileiro é criativo e não gosta de ser tão domesticado desse jeito. Eu acho que a imprensa subestima demais, achando que só porque a população recebeu um auxílio, né, vai votar no candidato que ne nem sequer foi ele que concebeu esse auxílio é concebido pela esquerda. Bolsonaro não queria dar auxílio de 600 reais. O povo brasileiro sabe disso, tá? Vanessa Chamar está dizendo aqui, pergunta. Garantir uma vitória do Lula no primeiro turno não seria melhor para garantir menos confusão dos fascistas? Acho que os bolsonaristas vão aprontar muito no segundo turno. Vanessa, eles vão aprontar muito no primeiro turno já também. Vão, Já estão aprontando, né? Já estão aprontando. Então, eu, eu, nesse ponto, nessa questão, eu acho o seguinte, e acho que ali o, o, o staff do Lula... Os, os estrategistas, né, a equipe e tudo mais, eles pensam assim porque eles são muito prudentes, né? Eles trabalham com a hipótese do segundo turno, certo? Se ganhar no primeiro é lucro. Vão lutar para ganhar no primeiro, o Lula está fazendo isso. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter mudanças no sentido de que o Lula vai ter mais, mais adesão ainda, porque a tendência é essa, né? É impressionante o que ele está fazendo, sabe? Ele está sozinho, né? É evidente que tem os assessores, tem o pessoal mas ele está conseguindo, né? é, é, imagina o MDB, a Simone Tebet, daqui a pouco pode pode ocorrer também de haver um acordo ali com o MDB. Você tem o MDB é mais lulista do, do que outra coisa nesse momento. Eles estão querendo fazer um, uma aliança com o Lula. Até no PSDB, o Lula tem muita gente dentro do PSDB que quer apoiá-lo, né? Mas, olha, tem o PSDB, o MDB e o Cidadania, que tentaram caracterizar a candidatura da Simone Tebet e tudo mais. Então, eu ouvi isso de analistas da Globo News, tá certo, gente? É, o, que, o que torna tudo mais dramático, né? É possível, do jeito que as coisas estão, que a gente tenha aí, a, a, até a candidatura da Tebet mais adiante, recolhida para que os eh, eh, integrantes do MDB, do PSDB e do Cidadania que querem, grande parte deles quer estar junto de Lula, que eles querem se eleger, evidentemente, né? é, disso acontecer também. Então é, é barba, cabelo, bigode, é tudo, sabe é, uma, é impressionante o que está acontecendo, é uma movimentação muito forte. O Bolsonaro ele fez um favor para todos nós. Eu vou lembrar aqui o artigo do William Vac no Estadão, que disse que o Bolsonaro ele, 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 ele ajudou e continua ajudando para Acabar com o antipetismo do Brasil. Você sabe qual é o bolsão de antipetismo hoje no Brasil? Você sabe qual é o tamanho do antipetismo no Brasil hoje? Bom, vocês viram que o PT voltou a ser o partido... Nunca deixou de ser o partido mais popular do Brasil, mas ele deu um salto depois que o Lula recuperou os direitos políticos. né? Deu um salto. Deu um salto também de novas filiações, mas é, o dado é que o único o lugar do antipetismo, não é nem do bolsonarismo, é no cirismo, né? Dos 8% do Ciro, você tem ali 4% que são os antipetistas, que por isso que eles estão com Ciro Gomes, né? Porque você quer ver alguém é, é, falar mal do Lula, e do PT hoje no Brasil, é Ciro Gomes e os seus seguidores ali de redes sociais são os mais são os mais violentos. Bolsonarista não chega perto da violência que o Ciro Gomes, do, do, do que ele construiu, né, ao longo desse tempo todo aí, contra o Lula e contra o PT. Muito violento. É baixo, o nível é baixíssimo. Eu acompanho um cara aqui no Twitter, o Gustavo Castanhon. É um canalha. Aliás, tem um, tem um, 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 um perfil que é, que é sátira dele, que é o Gustavo Canalhão, né? Enfim, ele, ele é assim, ele diz que o Lula está é, é, senil, diz que o Lula está doente, que não, não consegue raciocinar, mas imagina, o cara está fazendo a maior articulação política da história desse país, o maior leque, o maior espectro político-ideológico partidário, o cara vai falar que ele está senil, é, é uma violência de baixíssimo nível. Né? Nem os bolsonaristas conseguiram isso. Agora, o Ciro Gomes, ele já, ele já voltou atrás, é, ele está dizendo que o Lula é boa pessoa, que andou com o Lula a vida toda. É, por que, que ele está dizendo isso? É muito possível que o Ciro Gomes também não aguente até o final essa candidatura, até porque a gente vai ter o voto útil, tem o movimento, e já tem nas pesquisas as pessoas que vão é, é, deixar de votar no Ciro para votar no Lula. Tem aqui os números aqui comigo, Tá? Daqui a pouco eu passo isso pra vocês. Vamos lá! Hora da vinheta! Hora da vinheta, noite né? do Conde! Deixa eu bloquear aqui. que é fácil, penso que é fácil, deixa eu avançar aqui nas informações para vocês aqui na live do Corte, cestou, cestou, falei do STF, do Congresso, aqui, bom, vamos falar do debate, né, a, a assessoria do Lula e o próprio Lula pedi, pediram, né, educadamente, para os veículos de comunicação, pra, vamos fazer debate? Vamos fazer debate, mas precisa ser em pool. aliás, é o que eu faço, né, e para mim não vai ter, não vai ter, não, não me convidaram para fazer o pool, né? O Lula, olha lá, hein? eu tô te defendendo. Faz tempo, hein, Lula? Esquece os amigos assim. Ó, esse negócio de pool né? É que para mim é o é a grande solução. Eu tô aqui fazendo a minha live. Eu tô mandando para oito canais, oito canais: TVT, TV 247, jornalistas livres, prerrogativas, TV GGN. É, e mais três canais do Facebook, que é o meu canal, o canal dos Jornalistas Livres. É, veja, esse é o, assim, é o meu jeito de trabalhar, de dividir o conteúdo com outros parceiros, né? é o jeito do Prerrogativas, é, isso é muito importante, isso é o um pool, isso aqui que se chama pool, você manda o conteúdo para vários lugares, tem um alcance maior, tem uma profundidade maior, em vez de ficar naquela coisa do conteúdo exclusivo todo mundo tem direito de ter conteúdo exclusivo mas é, é, eu, eu gosto de trabalhar assim então essa é a ideia do pool de transmissão bom, o, a assessoria do Lula pediu isso para não ficar né aí a Band faz um, faz um debate depois o SBT faz outro debate a Globo faz outro debate a Record faz outro debate, quer dizer, ninguém aguenta tanto debate assim, é muita coisa, não dá, né? Então, até porque a agenda e tudo mais, Dudu, né? quer falar com o povo, quer fazer, vai ter o comício, vai ter a campanha pública e tudo mais. Então, muito acertadamente, essas, esses pulsos estão sendo formados e teremos debate. Resta saber se o Bolsonaro vai no debate. Que eu... Se o Bolsonaro for no debate, aí vai ser uma maravilha, viu, gente? Que o Bolsonaro exposto né, é a melhor coisa que se pode ter. Né? Imagina o Bolsonaro num debate com o Lula. Eu queria muito ver isso. Eu acho que não vai acontecer. Ou ele vai inventar um, um revertério, uma, um piriri, outra facada. Né? Vai ter problema vai ter problema lá de aquele negócio do, do intestino que ele sempre tem, acaba sendo internado e tudo mais. Eu duvido que o Bolsonaro apareça para o debate. Né? E se o Bolsonaro não aparecer? Né? se o bolsonaro não aparecer, eu acredito que o lula também não deva debater com o ciro gomes. Né? aí eu já acho que é uma tem, tem, tem de estar tá... pessoal tem de estar tá alerta, tem de estar tá alerta. o bolsonaro tem certeza, ele vai confirmar a presença. Né? o ciro gomes está doente para debater, porque é a única coisa que ele tem na vida. É, e o, o Lula tá ali, né, da maneira né, soberana dele, beleza, acho que ele vai se dispor a debater, mesmo liderando as pesquisas, porque o Lula é um cara que, enfim, ele tem tanta segurança de tudo que, de tudo que ele tá falando de dizendo e fazendo, né, que eu acho que ele não vai é, cancelar isso. Agora, se o Bolsonaro, na última hora, né, a Bolsonaro não foi porque ficou doente, aí eu acho que o Lula também não, não deve ir. Vai, vamos ter de ter muita atenção nesse processo. Mas aqui, só para vocês saberem, né? consórcio de imprensa, que inclui Folha de São Paulo, vai promover debate presidencial em Pu. PUL, falem comigo, PUL, Sabe o que o Miles Davis falaria se a gente estivesse falando aqui PUL? Ele falaria PUL, cool". é que é? é parecido com PUL. Também participam o UOL, G1, o Estado de São Paulo, Globo e Valor. É, o debate já está marcado para o dia 14 de setembro, né? E tem é, mais um debate que também já está marcado pela Band, que eu, eu, a data agora me escapa. Bom, vamos... Deixa, deixa eu oficializar algumas informações aqui para vocês. estou com o condão aqui no, na live do Conde? Deixa, deixa eu oficializar aqui, né? Olha só, rapidinho, para a gente rodar aqui legal. Lula diz a Aliados que é hora de ir às ruas para ganhar a eleição aqui, abre aspas, o que o Lula falou nós temos de ir para a rua para mostrar que o povo brasileiro quer a democracia de verdade nós não podemos ceder a esse fanfarrão aê, Lulão fanfarrão, momento capitão nascimento do Lula, né, seu fanfarrão Bolsonaro fanfarrão é... Lula chamando pra rua Hã? chamando para agora, agora o bicho vai pegar tá? anotem aí, né Aqui, oficializando aqui aquele, aquela informação sobre o Ciro, né? Isolado, o Ciro elogia Lula e sinaliza que esta eleição pode ser sua última, né? Ele diz, o Lula é boa pessoa. <risos> boa pessoa. O Ciro Gomes é muito engraçado. Olha, Ciro Gomes, quando você perder essa eleição, vai, vira comentarista da Globo News ou da CNN, cara. Ou então, ou então entra, faz um bloco. Ele, ele já virou apresentador de live, né? O Ciro Gomes, né? Ou então, vai para o YouTube, bicho. Você né? pode virar um Felipe Neto aí no futuro próximo, quem sabe, né? É, aqui, a, a, o Janones indo conversar com o Lula, já marcaram o encontro. Janones tem 2%. É, enfim, é quase simbólico, mas o Lula está pensando já em governar, né? Aqui, Luciano Bivar desistindo da candidatura, vai declarar apoio ao Lula. A gente sabe que o Kassab também do PSD... Ele já declarou apoio ao Lula, não o PSD, mas o Gilberto Kassab. Então, é um abuso, né? Bolsonaro ficou só com o PL, com aqueles deputados comprados, né? Tem o Ciro Nogueira, o Arthur Lira. É só essa patotinha. Não tem mais ninguém apoiando o Bolsonaro nesse país. Ninguém. Sabe? Alguns artistas sertanejos, né? Quem mais? vocês podem me dizer quem que apoia o Bolsonaro ainda no, 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 no campo político? É pouco é o Centrão que tá comprado mas o Centrão daqui a pouco sai, cai o Bolsonaro né e aí vai acabar essa festa do Centrão também então deixa eu avançar aqui olha, Lula as forças armadas precisam ser tratadas com respeito, não como um objeto nas mãos do presidente o Lula arrebentou sobre, a, sobre as forças armadas, eu tenho um trecho inteiro aqui ó, quer ver? Aqui, deixa eu falar pra você. Foi emocionante. Eu quase chorei quando o Lula falou isso aqui. Né? Porque assim, a gente fica pensando, né? como é que vai ser a relação com a Forças Armada, o Bolsonaro, aquela coisa, aquela dúvida eterna, não sei o quê. Aí o Lula vai lá, ele fala e acaba, o assunto morre. C não sei se vocês sabiam, o Lula convidou o ex-carcereiro dele, lá de Curitiba, para fazer parte da segurança dele. Olha que história magnífica. Magnífico isso. É, o Lula conquista as pessoas, ele conquistou os carcereiros. Era uma coisa muito séria. Tem uma história que acho que foi o, o, o Leg, o Luiz Eduardo Greenhalk, que contou para mim, é, que é o seguinte: o Lula teve um dia que o carcereiro perguntou para o Lula o que ele queria comer, se ele queria comer alguma coisa no fim de semana, porque no fim de semana o Lula ficava sozinho. É, lá na, na, naquela cela improvisada Lá na, na Polícia Federal de Curitiba né? Chegava sexta-feira, tinha a última visita E aí saía essa última visita Ele ficava sozinho de, de sexta Até segunda de manhã Quando ele voltava a receber visita De advogados e tal Então sábado e domingo ficava sozinho Então era um momento difícil para o Lula E os carcereiros sabendo disso Eles também, né? porque eles tinham criado Um, um, um vínculo com o Lula Os carcereiros lá eles tinham é, é, essa preocupação, né, de saber se ele precisava de alguma coisa, tudo mais. E aí, esse carcereiro, acho que foi esse, não me lembro, é, esse que ele convidou para fazer parte da segurança, cujo nome agora também me escapa, mas isso não é tão relevante para o que eu vou contar para vocês. O Lula pediu para ele, ele perguntou, né, o que que você quer alguma coisa, quer comer alguma coisa nesse final de semana? E o Lula disse assim: quero comer uma rabada. <risos> Ele tava afim de comer rabada, cara. Você entendeu? Ele foi perguntar, né? Foi perguntar ele falou: Tá bom, presidente. Isso aí eu não posso. Eu não consigo trazer isso para você e tal. Aí foi embora e tal. Aí ele foi embora, contou para a mulher dele essa história. Não era o chastalo, era, era o outro. Esse aqui era o outro, né? É, contou essa história para a esposa dele. Sabe o que a esposa dele fez? A esposa dele fez uma rabada na hora, maravilhosa. E aí ele levou a rabada para o Lula no sábado. É... <risos> olha, olha que emoção, eu fico arrepiado só de lembrar disso, né? E aí é, levou, e, e o Lula falou assim: então vem cá, come comigo aqui, eles comeram junto a rabada. É, é fantástico, são, são histórias histórias dessa prisão política desse cara tão especial que é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas enfim, eu tava. Eu disse, eu lembrei disso. Porque o Lula ele seduz todo mundo, ele é um perigo, né? E ele vai estar tá trazendo as Forças Armadas de novo para a caixinha, para o quadrado. Olha só o que ele disse, ó. Nunca tive nenhum problema com nenhum comandante que escolhi, nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas elas têm suas funções estabelecidas na Constituição. As Forças Armadas nunca perguntam para quem por que da decisão de um presidente da república, eles cumprem o que nós precisamos é estabelecer uma relação de respeito. É uma relação de cada um, que cada um cumpra a sua função. E não ter um presidente que trata as Forças Armadas como se fosse um objeto na mão dele. Ele, não, é, ele que não foi um bom soldado, que foi expulso do Exército ainda quando era tenente. A gente precisa recuperar a normalidade desse país. Quer dizer, o Lula diz isso, e aí a gente já tem a repercussão das Forças Armadas. A gente já tem, aqui ó, na sequência, declarações de Lula agradam militares da ativa. Olha só essa nota aqui, deixa eu trazer para vocês. É, alguns militares disseram ser verdadeira a afirmação de que o ex-presidente trabalhou para valorizar o Exército, a Marinha Aeronáutica. Informação foi publicada pela coluna de Carla Araújo no portal UOL. É, fantástico, então vocês já têm toda essa costura, foi uma semana... Gente, essa semana foi muito especial a gente obteve muitas vitórias, né? A coisa está chegando, está chegando a hora, está chegando a hora da gente realmente se, se reencontrar com o sentido, com a verdade, com, com a, a, a vocação né? que nós temos de ser um povo feliz, de ser um povo que tem o orgulho de, de, de ter a nacionalidade brasileira, né? Tudo isso foi meio perdido aí nesses últimos tempos, mas nós estamos aqui firmes e fortes e vamos, né? vamos atravessar esse processo e vamos tirar Bolsonaro e vamos ficar mais fortes, porque daí nós vamos poder olhar no espelho e dizer assim, eu tirei, eu aguentei o golpe contra a Dilma, aguentei esse desmando do, do governo Temer, esse governo canalha, golpista do Temer, eu respeitei a eleição do Bolsonaro, né? ele foi eleito, governou, fez um estrago no país, agora é a vez do povo brasileiro que ama o seu país, se encontrar de novo com, a, com o nosso futuro, com a nossa história. Então, meus queridos, olha, foi uma semana fantástica. Quero deixar um beijo muito grande para vocês aqui. Amanhã, a, olha só o que, que nós vamos ter amanhã. Amanhã tem o Prerrogativas. A gente vai fazer a entrevista, vou colocar na tela aqui. Museu da Lava Jato. Vamos receber Gisele Cidadino Maite Ritz, que é uma historiadora, e o Wilson Ramos Filho, Xixo. Marco Aurélio Carvalho, e eu a gente, vai, a gente vai anunciar o Museu da Lava Jato vai ser, vai, vai ser inaugurado no primeiro de agosto, que eu acho que cai na segunda-feira, né? Primeiro de agosto, que é aniversário do Sérgio Moro, né? Especialmente em homenagem ao Sérgio Moro, o Museu da Lava Jato que é vai ser primeiramente um site que vai ter todas as fotos, informações, processos, né? Na íntegra que você vai poder ler os processos. Os as despachos do Moro, as, as, as escritos ali, matérias do Deltan Dallagnol, dos procuradores. Vai ser um tessauros só sobre a Lava Jato. Essa operação que destruiu o Brasil inteiro, né? É a razão de toda essa catástrofe que a gente está vivendo hoje aqui. Então, espero vocês amanhã. 11h30 para a gente fazer esse debate. Vai ser muito bacana, descontraído. E para falar também da, da carta que ó, já chegou aqui. 504.308 adesões, meio milhão de assinaturas à Carta pela Democracia. Beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença. Amanhã estamos juntos na live do Primo. Valeu!